0: 今天是个黄道吉日，离家去全市最大的酒店里。你的手在我的臂弯里，我知道你很紧张，可能是察觉到我担心的目光，你抬起头，给了我一个安慰的微笑。看着你笑的脸庞，我混乱，二十四年了。我爱了24年的姑娘，今天终于嫁人了。1992年7月8日，阳历6月初九，初夏，中午1 2点零一分，我戴着安全帽，顶着已经有些毒的太阳，来来回回查看工程的每个细节。就在这时，接到了岳母的电话：“你出生了。”一开始知道是个女儿，我的心是有点不开心的。但是第二天赶回老家，在昏暗的医院走廊里，岳母把那把那么小的你抱给我看，我的心一下子软了，化成了一滩水。你那么小，眼睛还闭着，安稳的睡在岳母的臂弯里。我看着眉眼里都是我的影子的你。感到很神奇，什么话也说不出来。我是爸爸，从现在开始我是爸爸。我有了自己的女儿，她那么可爱，像天使一样。我小心翼翼地把你抱给妻子看，依旧很虚弱的妻子激动得泪眼闪闪，却还体贴地跟我说：“对不起，是个女孩子。”我拉着妻子的手说：“女孩子好，我喜欢女孩子。你看，这是我们的女儿，她的眉眼像我，她的小嘴巴像你，多可爱！”妻子看着襁褓中的你，再看看欣喜若狂的我，露出了满足的笑容。我也有着从未有过的满足感，这时你醒了。你好奇地看着我，大眼珠子滴溜溜地转。我也看着你，看着你好奇地盯着我。我朝你做了个鬼脸，你笑了，眉眼弯弯，嘴角弯弯。我拉着妻子的手，惊奇地说：“你看，他笑了。”妻子也疼爱地看着你，然后说：“给取个名字吧。”嗯，叫婷婷吧。我不假思索地说：“我的女儿这么可爱，长大后必然亭亭玉立。”婷婷，我抱着你一遍遍叫着你的名字，不知道是不是你也知道你有个这么好听的名字。襁褓中的你又笑了，小小的酒窝若隐若现，我开心极了。1995年，我从南京回家，远远的看到你迈着小粗腿向我走来，嘴里含糊不清地喊着“爸爸”，我一身的风尘仆仆和劳累立刻不见了，弯下腰抱起你，狠狠地亲了你小脸两口。吃饭时，你穿着可爱的小肚兜。还要走路就会吱吱响的小鞋子，满家的跑，你的妈妈可受罪了，跟着你也满屋子的跑，让你吃饭，你调皮的跑来跑去，就是不让你妈妈喂你吃饭。我叫你的名字，你开心的往我脚边铺。还没到我的膝盖，你拿小脸蹭蹭我的小腿，说。婷婷不想吃饭，我抱起你，坐在我的膝盖上，跟你说：“婷婷乖，吃完，爸爸带你去买气球。”你点点头，乖乖地吃着我喂的饭。饭后，我兑现承诺，带你去广场买气球。看着小小的你，开心地在广场上跑来跑去。我像是怎么也看不够一般。我在南京工作，常年都不在家，每次回来见到你，都感觉你长得那么快，不是你的小脸又胖了，就是你的身高又高了。我愧疚的看着身边的妻子，妻子抬头看着我，宽慰的跟我笑笑。这时，跑得太快的你突然跌倒了。我的心猛地一揪。妻子抬腿想去抱你起来，我拉住了妻子，示意她别动。你因为跌倒了有些疼，委屈的坐在那里，像是等我和妻子去抱。可是你并没有像期盼中那样等到我们的怀抱，你憋憋嘴，像是要哭出来。我站在离你不远处，跟你说：“听听。自己站起来，没事，爸爸在这里。你听到我这样说，皱了皱眉头，似乎在想为什么我没去抱可是过了一会儿，你真的撑着自己的小手从地上爬起来了，还邀功似的走到我的脚边。我抱起你，亲了你一口，说：“婷婷真棒，孩子。”别怪爸爸狠心，爸爸只是想让你知道，跌倒了要自己爬起来。以后你的人生道路上会遇到更多的困难，爸爸希望你能做一个坚强的孩子。我在心里默默的说。2003年，上了小学的你，聪明可爱，能歌善舞，很受老师的喜欢。学习成绩不错，还是学校的大队长。每次我回家，你都特别高兴，因为我的包里总会变出很多东西，比如你最爱吃的大白兔奶糖，然后你就会拉着我像小鸟一样叽叽喳喳的讲个不停。你说，学校里做你后排的男生天天揪你的小辫子。你说学校举行的晚会，你穿着红色裙子跳了裙。舞。你说期末考试又拿到了五颗星，你甚至拿着自己的红领巾跟我说：“爸爸，你知道为什么红领巾是鲜红色的吗？”我装作不知不知道的摇摇头，你的小脸浮现出凝重的神情，一字一句的跟我说。因为这是革命烈士用鲜血染成的，我们要珍惜现在的生活。那一刻，我觉得我的婷婷长大，像一个小大人一般，因为你，因为你会指着我吃完的碗，说“粒粒皆辛苦”，说“爸爸”。你要把这一粒米也吃掉，因为你会找小凳子垫着你，把妻子没关好的水龙头关紧，还批评妻子说：“水是生命之源。”我们哭笑不得，却又为你的长大而高兴，发自内心的高兴。我们的婷婷是个懂事的孩子，转眼间小学毕业。你因为期末考试的成绩不理想，读不上市里的重点初中，望女成凤的妻子很不开心。带你去参加了其他学校的期考、校考，成绩都不是很满意，后来只能花钱去读市里最好初中的普通班。我从南京赶过来时，你一个人在房间里生闷气，你最爱的红领巾也被你扔在了地上。我走过去，拿出了你最爱吃的大白兔奶糖，叫你的名字。你的头埋进臂弯里，没有抬起来，我却听到了你压抑着的哭声。我心疼极了，摸着你的头发说：“没关系，弟你哇的一下哭了出来，一边哭一边说：“爸爸，对不起，我以后会努力的。” 2005年，妻子打电话来说你早恋，我心里十分焦急，我根本接受不了你早恋的事情。我请了假，连夜赶回家，到家时已经是第二天晚上。进门时，妻子和你。都坐在客厅里，妻子的表情很深情，你却一脸倔强的不说话。面前是你的日记本，原来妻子在你的书包里发现了你的日记本，还看了你写的日记。你大声的吼说：“妈妈不该看我的日记，这是我的隐私。”妻子却说：“你早恋，你还有理了，我怎么不能看你日记了？”你人都是我的，还隐私？我知道妻子是急昏了头，说的话可能有些过激了。还没来得及说话，你哼了一声，拿起面前的日记本就跑出了门。我只能拍拍妻子的肩膀，跟着你出去了。你边走边哭，知道我在后面跟着，却不停下来，一直走。终于，你走累了。停了下来，我这才走到你的身边。我伸手想拿你的日记本，你却猛地一抬头看着我，那眼神里满满的都是防备。我的心一痛，却笑着说：“别紧张，爸爸不看。”你怀疑的看着我，却还是松开了手。我的心一松，还好，你选择相信了我。我们在离家不远的肯德基坐了下来，我点了你最爱吃的汉堡包,包，你却还是不开心。我不说话，想听你说。你沉默了很久，似乎在纠结到底要不要告诉我。终于，你开口了：“爸爸，我没有早恋，我只是喜欢上了一个男孩子。我在日记本里写我的喜欢，我并没有早恋。”妈妈看了我的日记。我很生气。我静静的听着，说：“你知道什么是喜欢吗？”你顿住，疑问的看着我，然后低下头思考我的问题。你说：“我看到他会觉得心跳很快，我还觉得他,他打篮球很棒，他的作文写的也很好。”还有，你顿了顿，他长得很帅。你的脸红了红我表面没有什么表情，但是那一刻我知道，我的婷婷这才是真的长大了。她有了自己的小秘密，有了自己喜欢的人。我认真地看着眼前的你。才发现，你的脸长开了，长长的睫毛，亮亮的大眼睛，长发扎成了一个马尾，我的女儿变得更加漂亮。我说，妈妈看你的日记，这是妈妈不对，但是你妈妈说这学期你的成成绩。家长的很厉害，这是真的吗？你低下头，然后嗯了一声。我说：“你忘记了你小学毕业时跟我说过的话了吗？”你说：“你会努力的。”你还小，你根本说不出什么叫喜欢。也许这不是喜欢惯的，对不对？你想一想。万一他篮球打得好，作文写得好，却一脸麻子，你还喜欢他吗？你惊恐地看着我，我继续说：“爸爸并不反对你喜欢那个男孩子，就像你说的，他那么优秀，当然会吸引你的目光。能被我女儿喜欢的男孩子不会差。可是，人在每个年纪都有自己该做的事情。”就像你现在该做的是好好学习，而我该做的事是赚钱养家。你别忘记你跟我说过的话，好吗？你沉默不语，像是懂了先生。2008年的夏天，你念高二，那年春节前，我遇到了前所未见。前所未有的经济危机。那时的我已经到了上海工作，开了自己的一家公司，却在2008年一项很大的工程快完成时，工程的负责人携款私逃。我作为工程的工程师，要自己掏钱给我的工人们发工资，因为不能因为负责人不见了，我就辜负这一年来跟着我的工人们辛苦的付出。更何况。他们还等着这一年的工资回家过年。我跟所有的亲戚朋友借钱，凑足了工人的工资，然后带着一身疲惫和落魄回到了家。妻子含泪不说话，你像是受惊的小白兔一样看着我苦闷的脸。我甚至还对着你发了一通莫名其妙的脾气。发完脾气后，我就后悔了。你没有错，是我自己没有用，我恨自己的无能。你小心的推开门时，我躺在床上，丝毫不知道你进来。你走到我面前，你走到我面前时，我才感觉到你。可我想躲闪，却已经来不及了，只能闭上眼不说话。我感觉到你趴在我的床前。你的温暖的手擦拭着我的眼泪，我的眼皮在颤抖，我竟然让你看到他的爸爸，他无能的爸爸在哭泣。你温柔地说：“爸爸，没事，一切都会好的。”我的肩膀在颤抖，我的眼泪控制不住，可你只一遍一遍的。帮我擦泪，一遍遍说没事，会好。我的女儿，你或许根本不知道，在我最无助的时候，你的安慰是我最大的力量。几天后的饭桌上，你说今年你不要新衣服过年了，去年的新衣服没穿几次，还可以再穿。我的鼻子一酸，女儿，相信吧。二零一二年上了大学的你更加懂事，你在周末会找找家教兼职，跟我说：“爸爸，我可以自己赚钱了。”你生日的那个夜晚，你打电话跟我说：“我喜欢上了一个男孩子，这次是真的喜欢。就算他满脸麻子，我还是喜欢。你在电话那一头咯咯咯的笑，我心里竟然是说不出的感觉。我竟然开始顾忌你口中的那个男孩子，因为你会在那个男孩子打完球的时候递给他一瓶水，你会在冬天给他织一条围巾。你会在电话里高兴地跟我说那个男孩子的点点滴滴，可你却一直没有说那个男孩子不喜欢你。我知道那个男孩子不喜欢你的时候，已经是2012年的冬天，了。你报名入伍，毅然决然地选择了去当兵，我并没有反对。我觉得女孩子能去锻炼一下是好的。在你临走去部队前的那个晚上，你的前面是你的情侣，你特别无奈悲伤地说：“爸爸，他不喜欢我，所以我想换个环境生活。”那一刻，你的无助、你的悲伤、你的痛，我深切地感受到我拉着你的手，不说话。我甚至开始恨那个素未谋面的男孩子。我的婷婷这么优秀，他竟然敢让她如此的伤心。你红着眼睛告别了我和妻子，看着你远去的车，妻子痛苦不已。我红着眼睛心想：愿我的女儿赶紧忘记。一个男孩子重新开始新的生活，我做不了什么安慰他，只能支持他的决定。因为孩子长大了，也有了自己的想法，他选择了自己，承受自己的坚强。我该高兴，可是我却那么心疼。2014年，已经退伍的你继续回到了学校念书。你确实忘记了那个男孩子。部队的磨练确实让你变得更加成熟。你会跟我一起看新闻联播，谈论国家大事。你会在过年前带着我和妻子去给我们挑衣服，还不让我们父亲说你在部队存了好多好多钱。那一次我吃了消炎药，但是中午有饭局。自己不小心依然喝了酒，于是被紧急送往医院。我醒来时，你红着眼睛，特别生气地站在我的床边，说：“爸，你怎么那么不小心？你不知道吃了消炎药不能喝酒吗？”你知道我住院，请了假，立刻从上海的学校回来，焦急的直奔医院。我想让自己。露出一个微笑，安慰生气的你。你生气的表情一乱，眼泪一直掉。我说什么也止不住你的眼泪。你说：“爸爸，你吓死我了！”突然记起来，也是在这个医院，我第一次见到你。你那，你那么小，现在你却长成了如花似玉的大姑娘，知道心疼父母。那一刻。我无比感谢我的妻子，给我带来了你，我的小苗、啊。我摸摸你的头说：“没事下次再也不会。”出院后，你回到了学校，你依旧会每天给我和妻子打电话。虽然时间不长，可我却很满足。那一天，你哭着给我打电话时，我在打麻将，当即就让妻子先代替了我。然后出去接了电话，在你断断续续的话中，我知道，你竟然谈了恋爱，但是却分手了。他是在，他是你在部队认识的男孩子，学历不高，但是很吐幽默风趣，吸引了你，也是让你忘记那个不喜欢你的男孩子的原因。你们在退伍后就开始谈恋爱，也不敢告诉我。我知道，你知道，我肯定不喜欢他，因为他的家庭条件不是很好，学历也不如你，甚至连一份正儿八经的工作也没有。我皱了皱眉，我确实不喜欢这个男孩子。我的女儿如此优秀，怎么会喜欢上这样的男孩子？我带你哭，我等你哭完了，我说：“那你为什么分手了？”你突然不哭了，抽泣着说：“他劈腿了。”我脑子一瞬间有些没反应过来，我说：“劈腿是什么意思？”你愣了几秒钟，突然笑了起来。我更加愣住了，问：“怎么了？”你说：“就是他出轨了。”我有些尴尬，好吧。我是真的跟不上年轻人的思维，但是我很快的说，这种男人不要也罢。你沉默，我隔了好久才听到你的声音。爸、啊、爸，可我就是爱他，我都甚至想到我会嫁给他，我会不顾你们的反对嫁给他。爱，你竟然说出了爱，我的心很疼。我的女儿，我从小宠爱的女儿，她开始爱别人，可是她经历了世界上最卑劣的事情——劈腿，也经历了世界上最痛苦的事情：她爱的人不爱她。混蛋！我在心里咒骂了那个劈腿的男人无数次，我甚至恶毒地诅咒他：那个男人永远找不到老婆。从那以后。你再也没有谈恋爱，无论是家门口有拿玫瑰花的男人等着你，还是七大姑八大姨给你介绍的对象，你再也没有接受任何一个人。我知道，你被那个混蛋伤透了心。2015年，今天是个黄道吉日，你嫁去全市最大的酒店里。你的手在我的臂弯，我知道你很紧张，可能是察觉到我担心的目光，你抬起头给了我一个安慰的微笑。看着你笑着的脸庞，我恍然，二十四年，我爱我爱了二十四年的姑娘，今天终于嫁人。在二零一五年年初，你终于遇到了你的 Mr Right，Mr。Mr. 这个词，也是你跟我介绍他时我学的新词。他是大理一届的学长，在图书馆遇到你，每天在图书馆等你，给你站好位置，跟你一起准备考研，还为了你要跟你同考同一所学校。你跟我介绍他时说，跟他在一起时你感到无比的踏实。你们如愿考入了同一所学校的研究生。我们两家父母也见了面，定下了你们的婚事。他的父母和蔼可亲，看着你的目光像是看着他们的亲生女儿。他的妈妈拉着妻子的手说：“他们一直希望有个女儿，他们一定会好好对你。”我和妻子相识而笑，这样的父母一定不会委屈我们的宝贝。你穿着洁白的婚纱，跟我一起走向他。到了他的面前，我把你的手递给他，你却抓紧了我的手，不松开。那一瞬间，你的眼泪掉在我的手上，那么灼热，烫进了我的心里。我摸着你的手，像是多年前你温柔地安慰我一样。我小声地说：“没事儿的。”你的眼睛里满是不舍，他从我手里接过了你的手，他说：“我会对婷婷好的。”你放开了我的手，我看着空荡荡的手，心中失落，却又很满足。看着你和他的脸，微笑着转过身。我的宝贝，我的女儿，我爱我爱了24年的姑娘。你一定会狠心。